0: 上集回顾，上集又得提到开始绘画的起源和介绍他的绘画幻术，壮游台湾的圆梦之旅。在去年开始啊，你开始爬一些终极山百岳，那你至今爬了八座百岳。当初怎么会想要开始爬百岳
1: ？呃，以前就是有，就是在国外旅游的时候比较没有想过这一块。那自从疫情之后，就是在台湾旅行，发现台湾的山林有。无穷无尽的美景，譬如因为可能是日出或日落，或者是枫叶，或者是各种山林面里面的植物，会让就是每座山在不同的时间会展现不同的美感。那我觉得就是在爬山的过程当中会一直被美所环绕，所以这是非常好的一个创作的灵感和素材。所以就是让我想要开始爬山去感受山林的美。
0: 那通常大家也会想要爬山，那我想很多人假日最后选择的其实是枕头山，因为他们可能是早上爬不起来，然后不然就是他们可能就想到爬山是一个体力活，不想要尝试。我觉得你本身应该也是蛮喜欢户外活动，你的个性也是喜欢往外跑的，所以才会想去探索山林之美，是吗？
1: 嗯，有时候要付出很多体力才能看到更美的风景，就是常常在自助旅行的过程当中都可以感受到。就是我们为了看第一道曙光从山头升起，那就必须要很早很早开始爬山，或者是到某个地方守那个光的开始。那这些过程都很辛苦，可是看到美景在眼前的时候，就会觉得无限感动这样子。像最近就是去屏东爬北大武山。那个云海从脚前那颗石头一路云海到天际之间，就是波波相连的云海，真的非常感动，所以就会一次又一次的去尝试、去安排、去探索自己想要去的地方
0: 。对啊，像我本身我自己也是很喜欢爬山或者是健行，而且我第一次去挑战的百越就是合欢北风。过程中就是一定是很艰辛的，但等你真的最后走上山顶，你看到那些云海、曙光，其实那一刻你就完全忘记了之前你中间的这个过程辛苦了。当下你看到的感动是非常非常大的，而且到山顶上面，你的心境、心态其实是非常的辽阔，然后你就会想很多事情，其实就不需要太在意。所以，我们必须要好好的享受每一刻。那在你走过的国家中啊，其实我相信你的旅游经验也非常非常非常多。可不可以再跟我们分享，让你真的很深刻的，或是很紧张的这种的旅游经验
1: ？嗯，也有，就是遇过像像是我搭长途的。呃，火车然后要跨国，然后结果就是在车上面，就是车票不见，然后就是非常常想说，哎、欸，待会查票有可能要来，那怎么办？会不会就是罚款？很紧张这方面。那结果就是我把这件事情跟我坐我旁边乘客说，然后他就是非常的老神在在跟我讲说没事没事，然后他还开饼干跟我讲说啊，放松心情。然后过没久，查票员就真的来了。然后结果我就很紧张，就是怎么办怎么办？然后结果坐我旁边那个乘客跟我讲是真的没事。然后那个查票员只查了坐我们对面的那一排的人就走了。然后我真的觉得啊，那个就是坐我旁边的那个乘客，真的好像有魔法一样，让那个查票员完全不看我一眼，很神奇的一件事情。
0: 哇，这个当下你应该是那时候心脏应该是非常的紧张哇，那个、当时看到查票人员走过来的时候，
1: 嗯，对，就七上八下我在想。<笑>对，那也会因为有就是很多语言上的状况，因为一个英文符号，所以就是搭错一台车之类的，然后或者是像例如去捷克的交通。就是没有办法用 Google 地图去在乡下做公车上的移动，那就要下载他们当地的 APP。那当地的 APP 就可能只有英文跟捷克文，然后我看不太懂，就只能把它贴到 Google 去再转翻译。就是在这方面做交通的安排上面，也是跟过往不太一样。像换了一个国家，可能搭公车的模式啊。查票模式就会改变，所以就要去学习
0: 。对啊，就像那时候，我记得我去德国，德国他们的那个火车地铁，就是他们的售票完之后啊，我们通常在台湾是有闸门口嘛，那他们就没有闸门，他们就是在地上放了几个那铁柱，然后你买了票之后，你就自己走进去，然后上火车。大家可能会在想啊。那个没有验票也没有砸门，那是不是可以不用买票就直接走进去？我跟你说，其实还是会有人做这件事，但是当地人是绝对不会做这件事，因为这是他们从小到大他们就习惯，就是你要买票自己走进去。像这样子的一个每个国家不同的一些习惯或者是他们的规矩，其实真的要到当地才知道。有时候我们用 Google。可能你事先已经觉得已经做好最详尽的安排，可是其实很多事情到当地你才知道啊，原来不是这样子。对，这也是旅程中蛮刺激的一个部分。嗯，在绘画这上面是，是你目前的就已经知道你，你你一辈子应该都会在绘画创作上面专注在这一块上面。张博周教授跟你的这一段渊源。我记得他有讲过一句话嘛，他说他有在他的脸书公开说他后悔送你钢笔<笑><笑>。对，然后我当嗯，但是
1: 我也有跟他讲说，就是我也有可能因为就是可能因为他当时没有给我钢笔，我可能也不一定会现在还在艺术的道路上去续前进这样子。所以我也很感谢他这件事情上，哦、而且我一直就是我、呃、因为我自己在就是在。学习在科科班的过程当中，其实很不顺利做，做很不顺利，所以就是其实我自己的绘画功力并不是很高、啊、就是所以这方面其实我没有办法走非常纯艺术，跟人家拼什么全国美展这种事情、嗯，就是我一定要去结合很多东西，然后让我的艺就是艺术创作呃更多故事性
0: 这样子。什么时候意识到你必须要这样子做
1: ？呃，就是。其实我们一直以就是艺术圈很小，我们就会一直看到别人的创作作品嘛，他、嗯、就会觉得说，哎、欸，自己为什么跟他
0: 画龄差不多，可
1: 是却没有办法表达出人家表达出来的作品这样
0: ？那你是指说，同样一个一个动物作品呈
1: 现出来的气势吧？嗯、就是我们可能在同一个、哦、同一个素材，可能我们都是画某一个主题，可是他的表现方式却是我没有想到，我没有办法做到的。那可能。就会觉得哎、欸，有点有点懊悔，或者是有点什么，但是就是觉得说，哎、欸，你不要跟人家一定要拼这一场嘛，对不对？就是转一个方向也可以啊。像我也会常常参加一些写生比赛啦，然后就是会看到其他，就是常常都在别人，那常常会被某些人打败这样
0: 子。对，但是你却会用另外一个思考转换，就是让自己去增加你的跟别人的一个差异性。我印象很深刻的是，你有说一句话，你说我们总是要给自己设下下一个目标，才能够让自己去追求和达成。那你当时为什么会有这样的一个心境，讲这样的话？然后还有你接下来对自己的目标计划是什么
1: ？呃，我觉得我们就是不要设自己达成不了的目标，可能设近几年的一个方向。那我当时可能就是也有设定说，希望未来可以去各世界各地画画。那我也在，就是在高中毕业之后到欧洲去旅行了很长一段时间这样子。那我在现在，我也希望就是未来可以到国外去念艺术学院，那更增进我自己的绘画技巧，那换一个环境去做学习，可以透过心境上面的改变，环境上面的改变。而让我的创作有更多激荡和不一样的一个模式出现。那这是我接下来希望去做到的事情，就是可以去到国外去增进自己的绘画能力。在未来的目标，因为我自己是在台湾长期在做旅行，那我也希望可以把台湾的美分享给世界，让世界看
0: 到。我记得曾经有一个访谈上面，你也是有讲到说，希望可以透过画作让大家看见台湾。我觉得这一个是非常非常有意义的。在台湾，我们常常其实有很多的像摄影、是影片或是照片片，都可以把台湾的美录下来、保存下来。但是绘画创作其实是用另外一种的思维角度去看待这样的美景，而且。在绘画创作上面，它可能不像是影片或是照片，它只能够传达某一个角度。那我认为，透过画作，其实你可以借由你把美景，甚至把体物，甚至把当时的你碰到一些人，或者是,是呃吃到的东西，跟你的画作做结合，让它的整个是更丰富的。嗯，我觉得这是非常非常有意思的。我记得你有一个访谈是说，如果不画画的时候，你要有个农场
1: 。以前有想要开农场，种一些植物，之后就是慢慢的，哎，觉得说也不太需要真的拥有自己的农场那样照顾苔类，是有达成一部分就好，就满
0: 足了、嗯。那你之前也有去过屏东的雾台乡神山部落，跟卢凯族的宋文生先生学习如何种树。宋浩哥，他其实他有一个希望，是他希望在有生之年把托库彭山的山林回复原生树种，让森林重现，也为了让野生动物能够重建很丰富的生态链。那我觉得这件事情是非常非常有意义的事情。我觉得你的个性应该是也是比较喜欢，不是在某个定点做某一件事情嘛，对不对？你是比较喜欢。出国看看，到处跑跑，然后增加一些眼界啊！你也蛮喜欢认识人的，就是结识当地人啊，跟他交流
1: 。有时候也会去尝试一些自己没有接触过的东西啊，像就是我自己不会游泳，但是就是也是在换宿的过程当中被就是被民宿老板就是邀约去浮潜这样子。嗯、那其实我当时也蛮怕水的，但是。潜下海底世界的时候，就发现，哎、欸，真的是不一样的一个世界。梅干，那也会因为就是可能去尝试像溯溪啊，去去滑雪，去尝试不同的一个事情，呃，就是让眼界更开阔，让绘画题材更丰富
0: 。对，我觉得不断地尝试一些自己不还不会的东西，其实是我觉得是也是一种自我挑战的过程。然后也是丰富自己，那当然也是在你的画作上面可以有更多的素材可以呈现。那今天也非常感谢佑德哦，你来跟我们录制这一集的 podcast。那如果大家想要看看佑德他到底把台湾或是其他世界各地的什么样的美画下来的话，请欢迎到他的粉丝专业。然后也可以去挑选一些他的明信片啊，或者是他的画作，可以用行动来支持，为台湾留一下这些文化资产，还有这些美的右德。那今天谢谢右德，感谢你，谢谢。